0: Hoje recebemos a Rútia e o Pedro Portolinha. Vamos até Quinta Andona em Penafiel com o blog O Berço do Mundo, assinado pela Rútia. Olá Rútia. Olá. Bem-vinda. Olá Pedro. Olá. O Pedro acompanha a mãe nesta viagem e neste destino. Rútia, por é que escolheste este lugar no Conselho de Penafiel, esta aldeia?
1: Na verdade, nós já tínhamos estado em Quinta Andona num encontro de bloggers. Mas senti que não captamos a essência do lugar Então eu quis voltar num dia mais tranquilo uh, Para captar aqueles ritmos, os sons Algo que só o silêncio permite uh, E tivemos a felicidade de voltar num dia de chuva Portanto tivemos a aldeia só para nós por algumas horas Tropeçámos apenas com os habitantes locais E aproveitámos para conhecer outros locais nas redondezas nomeadamente Cabroelo, que é outra aldeia preservada de Penafiel. E o castro, a cidade morta de Mousim é um castro, um povoado romano do século I. E tudo isto num dia de passeio, sem pressas, com uma criança e com uma pessoa mais velha, a minha mãe, porque são tudo locais com relativa facilidade de acesso.
0: Uhum. Levaste o Pedro nesse trajeto? Claro. Pedro, o que é que achaste? O que é que te surpreendeu mais? Imagino que seja interessante... Pedro tem 12 anos, para quem não está a ver, é uh, interessante, por exemplo, descobrir, uh, descobrir uh, uh, vestígios uh, da civilização romana e estamos num território que permite encontrá-los, não é? Mas o que é que te fascinou?
2: Eu gostei bastante de, desse, do castro romano, uhum. achei muito interessante... E também gostei da nossa experiência gastronómica.
3: Porquê? porque
2: Comemos bem. Sim.
0: Mas o quê, Pedro?
2: Foi mais. É um restaurante mais de tapas e vinho, apesar de ainda ser criança. Gostei bastante do restaurante.
0: Não gostaste do vinho?
2: Não, não provei.
0: Pois não, não te deixaram. Mas querias? Não sei. <risos> não ias gostar. Lúcia, uh, o que é que é surpreendente neste, neste destino? Uh, e querias falar da gastronomia, já percebi.
1: Uhum. Para já ser uma aldeia de xisto numa região de granito, é uhum. curioso. Uhum. E depois Quintantona é fruto de marketing turístico puro. Um dia alguém percebeu o potencial da aldeia. Iniciou-se uma campanha de renovação com fundos europeus. Uh, a aldeia ficou muito bonita e depois criou-se um evento, que é a Festa do Caldo, em setembro. Para atrair visitantes. E tudo isto sem desvirtuar a natureza da aldeia, hum, sem perder a sua ruralidade, a sua autenticidade, o que é muito curioso. E o uh, que também gostamos de conhecer foi a bebida tradicional, que é muito forte para aquecer nas noites frias, que se chama Mijo do Gebo. <risos>
2: Sabe o que é um gebo? Não. O Pedro é que vai explicar. Reza a lenda que havia uma senhora. Que era muito feia e nunca tinha casado, e por isso as pessoas gozavam muito com ela. Ela um dia foi ter com uma bruxa, porque sempre quis ser mãe, foi ter com uma bruxa e trocou a alma por um filho. E um ano depois nasceu o Gebo, que era metade homem e metade diabo. O Gebo gostava de levar o terror à aldeia, então, quando era época de festa, para não lhe estragar a diversão, prendiam o Gebo. E em um honra dele criaram essa bebida Que se chama Mis do Gebo <risos> É uma lenda curiosa e depois
0: Tu bebeste?
1: proveia é muito forte <risos> E ainda hoje se prende o Gebo Na noite antes da Festa do Caldo uh -huh. Para manter a tradição
0: Recomendarias então uma visita A Quintandona em setembro, não é?
1: Em setembro este ano no, Em qualquer no... altura, Sim. mas Em setembro julgo que será Muita gente quando é a Festa do Caldo Uh, portanto, a minha, o meu regresso num dia tranquilo, precisamente, foi para evitar isso e para também termos a tal experiência gastronómica que, que eu recomendo. Uhum. Eu posso falar dela? Podes, claro. Uh, foi na casa da viúva, é um antigo celeiro do século XVIII, transformado num wine bar. E é aquela típica casa da aldeia que sabe bem receber, onde não temos pressa de sair e é decoração simpática a lareira no inverno a esplanada no verão os petiscos quentinhos a chegarem harmonizados com vinho para quem é apreciador uh, sem darmos conta estivemos sentados e a conviver mais de duas horas portanto é uma experiência que eu recomendo
0: Routia, é... Quando escreves para o Berço do Mundo, uhum. escreves sobre viagens, destinos, que fazes, com que atitude, com que inspiração?
1: Olha, o Berço do Mundo é um blog de viagens em família, uhum. portanto, pretende inspirar outras pessoas a viajar com crianças e também passar a ideia de que qualquer experiência e viagem é válida mesmo perto de casa.
4: Uhum.
1: É possível criar memórias de família... Um, Indesquecíveis
2: e ir aprender muito longe. Tanto adultos como crianças. Claro.
0: E tu, Pedro, gostas de viajar?
2: Adoro. Porquê? É. Por ser casa, é aventura, é. é isso tudo. É passar momentos com a família, é. é diversão.
0: Pedro, obrigado por teres vindo à rádio, acompanhas a Rútia e acompanharás em outras viagens, outros destinos. Podemos ler sobre isso no berço do mundo. Uhum. Vamos de viagem com que música, Rútia?
1: Vamos de viagem com a Mayra Andrade
5: e o Branco. Uhum. Reserva para dois.
0: Reserva para o Pedro e para a Rútia. Uh, neste episódio do Eu Fico em Portugal. O
5: sentir que trago cresce quando estou longe de mim Tão perto, mais dentro assim Tão fora daqui Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar. Além do depois, sem ruído, com cor e reserva para todos, Terceira, saber e amar. Certeza sem fim, quem me vai dizer no amor: O que é bom ou ruim? assim então fora
0: Travel Before Settle leva-nos até ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina com Miguel Costa e a Matilde Leitão. Olá, Miguel e Matilde. Olá. Olá. Sejam bem-vindos. Obrigada. é que escolheram este parque e uma sugestão
6: de viagem tão ampla?
0: Ora bem... Que daria uh, para um ano inteiro.
6: Sim, é verdade. Escolhemos esta zona do país porque, já, foi uma, a nossa última viagem antes de começarmos a nossa aventura pelo mundo. Temos, assim, um carinho especial. Uhum. E desde então, desde há três anos que vamos lá, todos os anos E todos os anos descobrimos uh, novas, novas partes desta área novas, uh, novas praias, novas zonas O que, que é que tu preferes, Miguel? Nós, nós somos, somos pessoas da praia uhum. E precisamos do oceano à nossa frente e Então isso foi, foi um argumento muito forte nas Portanto, coisas É claramente
0: nossa... o litoral E tu também acompanhas, Matilde?
7: Sim, eu sou uhum. a mulher do mar uhum.
0: E então, uh, o que é que recomendariam para um viajante desprevenido Uh, mas que não tenha um verão inteiro uh, enfim, numa primeira abordagem porque quem vai uma vez volta 10, 15, 20 vezes e uh, eu acho que já vos leva essa vantagem em relação a esse destino, mas isso seria outra conversa o que é que sugerem?
7: Sem dúvida, uh, nós a costa, nós fizemos a Costa Vicentina toda e adoramos. Uh, mas chegámos com um carinho muito especial por um sítio novo que conhecemos agora uhum. então nesta iniciativa uh, o sítio é um, o caminho todo entre a Praia da Bordeira e a Praia do Amado uh, aconselhamos vivamente a que conheçam este sítio é incrível, paisagens incríveis e, e de nos perdermos Uh, é sempre, no, tudo o que nós conseguíamos dizer ao longo deste caminho todo era uau.
6: Sim, isso fica perto de Algezur mas eu acho que o, o grande ponto positivo desta costa alentejana é que independentemente de onde estejamos, estamos sempre a uma pequena caminhada de uma praia deserta, de um sítio uh, quase isolado só para nós e isso é, é a parte mais de nós atrai uhum. uh, Esse
0: trajeto uh, que estão a sugerir Bordeiro Armado faz-se a pé, faz de carro qual é a vossa abordagem à, à sugestão ao percurso?
7: Neste caso nós fizemos nós, fomos, nós fizemos, usámos aqui a van live, nós fomos de autocaravana em uhum. todo o nosso percurso Uh, e é ainda um percurso grande, portanto pode-se fazer a pé, Sim, sem dúvida. Até porque nós...
0: há trajeto pedonal ao longo de toda a costa do parque.
7: Exatamente, exatamente. Uhum. Uh, nós fizemos-o de carrinha, uh, mas claro que tivemos muitas vezes que sair da carrinha para aproveitar as vistas, portanto uhum. a pé também é uma ótima sugestão.
0: Enfim, um território vasto uh, Surpreendente Conseguem concretizar mais um local Enfim, uma, uma vila aldeia Um mirador Ou uma praia uh, Que querem, queiram partilhar
6: Sim, houve, houve duas praias que, que se destacaram uh, Uma delas foi a Praia do túnel Perto uhum. da Zão do Mar Que é de acesso difícil Ou muito difícil, não é para toda a gente Mas é, é, é uma pérola autêntica E a Praia da Amália também é incrível, tem assim um, um caminho pelo meio da floresta, que parece que estamos num país tropical, assim, de repente, uh, e depois temos um, uma praia com uma cascata, que foram assim as duas praias que mais se uh, sobressaíram. e porque a nossa viagem também foi muito mais à base das praias.
7: Uh... Sim, a Praia da Amália também perto da Zamejeira do Mar, e com a particularidade então da de... Um, desta cascata incrível e acho que foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de estar numa cascata e numa praia ao mesmo tempo portanto é assim algo que aconselhamos também
0: uhum. Enfim, deram aqui boas razões para uh, dizer uh, ao mundo eu fico em Portugal uh, para quem tem experiência de viajar para fora uh, por que razão é que devemos ficar em Portugal para além das razões evidentes ou das piores razões quais são as boas razões Miguel Matilde para ficarmos em Portugal
6: uh. Em primeiro lugar, um, quanto mais viajamos o mundo, mais gostamos de Portugal. Nós, apesar de sermos um, um país relativamente pequeno, somos um país incrível e temos muita variedade de natureza e de paisagística e gastronómica uh, e acho que temos muitas razões para realmente ficar para Portugal.
7: Sim, eu acho que esta parte de sermos um país pequeno é também uma grande vantagem porque Rapidamente estamos em qualquer parte do nosso país e temos então hum, esta variedade de coisas, desde praias paradisíacas, uma costa lindíssima, muita natureza, aldeias hum, tradicionais Montanhas. e também uma parte mais, hum, diria, nossa lentejo, uma parte mais calma para relaxar, uma parte mais rural. Acho que temos tudo e isso é incrível.
4: Uhum.
0: Uh, e o, o vosso blog, uh, como é que se define? Qual é a atitude que o define ou diferencia?
6: Uh, nós, uh, nós somos viajantes assim, um bocadinho diferente do tradicional Nós viajamos muito lentamente E o nosso estilo de viagem é assim mesmo muito lento e, e low cost uh, Porque nós trabalhamos na internet E o nosso blog é muito nessa direção uh, Temos uma, uma, uma forte componente de, de viagem mas também temos uma forte componente de trabalhar na internet e realmente ajudar pessoas a trabalhar na internet para fazerem o que lhes vão entender com essa liberdade seja para viajar o mundo como nós o fazemos ou para passar mais tempo com, com as suas famílias
0: uhum. E vamos seguir viagem uh, com uma escolha musical, a vossa escolha, a música que nos acompanha, qual é
7: Miguel Matilde? Uh, a, uh, a música que escolhemos uhum. foi então uma música muito típica de, de uma das zonas que também gostámos muito, Porto Cove, uh, a música do Rui Veloso Uh, porto da Ilha de Pessegueiro uhum.
0: Fica a música uh, a apontar o destino, um outro destino neste uh, roteiro que, que é muito amplo e surpreendente imenso no Parque Natural do Sudeste de Lentejano e Costa Vicentina Obrigado Matilde e Miguel e um bom verão Obrigado, Boas férias, mais. boas viagens também
8: Voendo uma na falésia, Olhando azul à minha frente ouvindo o roxo sinal da redondez, no calmo improviso do vento. em baixo fogos trémulos nas tendas ao largo as águas brilham como pratas e a brisa Vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro À volta toda a vida se comprar, Enquanto um sargo assa no braseiro Longe a cidadela de um navio Acende-se no mar como um desejo Por trás de mim o abuso Devolve-me lembrança
0: Nesta conversa de viagem, vamos até Torre de Moncorvo, com a Elsa Lisboa, autora e escritora, repórter do blog Viagens e Miúdos. Olá, Elsa. Olá, Tiago. Nesta iniciativa, eu fico em Portugal. Por é que escolheste Torre de Moncorvo? Porquê é que foste tão longe?
9: Eu escolhi Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, porque foi exatamente o último passeio que nós demos antes da pandemia. Nós estivemos em Fresco de Espada à assim, Cinta antes da pandemia, na pandemia numa road trip pelas Amendoeiras em Flor. E gostamos muito e ficamos logo com vontade de voltar. Quando uh, ficamos impedidos de viajar e de passear, eu pensei logo que, quando pudéssemos, que era um sítio que gostava de regressar. Uhum. E assim, quando surgiu a oportunidade, uh, escolhemos então uh, estes dois locais. Uh, para visitar.
0: E o que é que recomendas a quem nos escuta uh, e não conhece Torre de Moncorvo?
9: Então... Uh... Alguém
0: que viaja que decida seguir a tua sugestão uh, e decida viajar até Torre de Moncorvo este verão.
9: Ora bem, então Torre de Moncorvo é uma pequenina vila com 3 mil habitantes é, é muito acolhedora tem muitas coisas para ver uh, além de, de, da própria vila, da sua igreja da Casa da Roda Uh, do Museu de Fotografia uh, mas à volta também há muito para ver são as paisagens do Alto Douro Vinheteiro e nós na altura também fizemos um passeio pelo Alto Douro Vinheteiro depois disso temos Freixo de Espada Cinta, onde eu também fui que também é uma vila pequenina uh, e aí há uma coisa muito engraçada, que é, são as gravuras represtes do Mazoco, assim como um miradouro de Pernado Durão.
0: Porquê esse miradouro? Achei curioso
9: porque... Sugerir um miradouro. É, é tem uma, é, é muito bonito. Tem uma paisagem muito, muito bonita. Tem espaço para os miúdos. Tem um parque infantil, inclusive, e como eu viajo com crianças, isso é sempre bom. Tem muito espaço para correrem, para além de uma vista es especial.
0: Do ponto de vista uh, arquitetónico, querem frescos para a cinta querem Torre de Moncorvo, o que é que sugeririas?
9: A igreja de Torre de Moncorvo, sem dúvida, é. Uh, é foi para mim a, a obra mais impressionante.
0: Porquê? Ela distingue-se na paisagem?
9: Distingue-se na paisagem, vê-se quase de toda a vila e depois é uma das maiores igrejas do norte, do interior norte. É bonita, é muito bonita.
0: Uhum. A tua filosofia de viagem passa por ir em família e o blog Viagens em, miúdo, em Miúdos, enfim, define logo Uh, qual é a atitude uh, uh, A tua atitude de, de, de viajante uh, O que é que procuras nos, nos destinos de família Que tipo de destinos é que procuras Elsa?
9: Todos todos aqueles que, eu, que me apetece visitar Eu não faço destinos Só para fazer coisas com os miúdos Eu aliás nem procuro uh, Destinos com coisas Para miúdos Isso não
0: te condiciona? Não. É a questão de viajar com os miúdos, não? Não, eles não, me acompanham me muito, não me condiciona, não me, seja, me condiciona. eles acompanham as tuas opções, é isso? Exato.
9: Eu, a única coisa que eu procuro é fazer coisas para eles e fazer coisas para nós, os adultos. E como Ou viajante, seja, o que
0: é que procuras, justamente? Qual é a atitude? Com que viajas?
9: Procuro viajar com calma. Acho que viajar com crianças tem que se viajar com calma, não pode haver grandes pressas. É? e depois uh, viajamos numa, um, num equilíbrio entre aquilo que eles gostam e aquilo que nós gostamos, mas não costumo procurar sítios para eles não uhum. costumo levá-los a sítios ditos para crianças.
0: Tens uma camisola que diz Good Memories Last Forever Qual é a melhor <risos> memória de Freixo e Torre de Moncorvo?
9: São tantas. Uh, acabamos sempre por guardar, guardar é, muitas memórias. Gostei é muito de perdura. descer ao cavalinho do Mazoco com o meu filho. Foi muito engraçado irmos desco à descoberta uh, os dois. A minha filha ficou no carro a dormir com o pai e o caminho era sinuoso assim por entre, por entre um, uma vegetação alta e foi muito engraçado nós irmos os dois à descoberta e acharmos que se calhar não, ia, não, ia, não íamos encontrar nada. Foi muito engraçado. E depois foi ele que viu primeiro a gravura e ficou muito, muito entusiasmado por ter, por, ter, por ter visto e por senti que ele ficou uh, contente por, por estar a ver uma coisa tão, com um peso histórico tão grande. E, e foi engraçado, talvez talvez seja esta mas nós guardamos depois muitas memórias de, de, de muitos e pequenos fragmentos do dia de coisas que se vão passando, de coisas que vamos vendo vamos sempre guardando connosco e vamos sempre lembrando e falando delas ao longo dos dias em que não viajamos
0: E vamos seguir viagem com uma música, qual é a música que escolhes?
9: É do Sérgio Godinho, com um nos olhos porque espelha as nossas viagens, vamos sempre com um brilhozinho nos olhos, fazemos sempre amigos, possível, e sabe-nos sempre a pouco.
0: Vamos ouvir então, o Sérgio Godinho, obrigado uh, pela presença uh, nesta, Eu é que nesta neste roteiro do Eu Fico em Portugal, Elsa.
9: Obrigada. Com um
10: brilhozinho nos olhos e saia rodada, escancaraste a porta do bar Trazias o cabelo aos ombros passeando de cá para lá como as ondas do mar Conheço tão bem esses olhos e nunca me enganam. o que é que aconteceu, diz lá É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há com um brilhozinho nos olhos, batemos o carro, muito à frente, muito à frente dos bois. Ou seja, fizemos promessas, trocamos retratos, traçamos projetos a dois. Trocamos de roupa, trocamos de corpo, trocamos de beijos, tão bom é tão bom. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Hoje sou ma pouco, 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 hoje sou ma pouco. Passai mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje sou ma tanto, hoje sou tanto, hoje tanto, hoje sou tanto, portanto, hoje sou ma pouco. Com brilhozinho nos olhos, corremos stories, pusemos a rádio no ON, acendemos a já costumeira velhinha de igreja, pusemos no alvo o telefone. E olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes daquilo que sabes que eu sei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos Dissemos, sei lá, o que nos passou pela tola Do estilo, és o number one dou de vinte valores És um 13, no anota a bola E as duas por três, bebemos um copo Fizemos o quatro e pintamos o sete E com um brilhozinho nos olhos Ficamos imóveis a dar uma de teta, a teta. Com um brilhozinho nos olhos Ficamos imóveis a dar uma de teta a O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Os sob me a pouco, hoje soube-me a pouco, hoje soube a pouco, hoje soube a pouco, hoje soube pouco. Passai mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. me a tanto, hoje me tanto, me portanto, pois me pouco. Com um brilhozinho nos olhos tentamos saber para lá do que muito se amou Quem éramos nós, quem queríamos ser e quais as esperanças que a vida roubou Olhei-o de longe e mirei-o de perto que quem não vê caras não vê corações Com um brilhozinho nos olhos guardei um amigo que é coisa que vale milhões Com um brilhozinho nos olhos guardei um amigo que é coisa que vale milhões O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele lhe disse? Hoje sou more pouco, some more push some more push some more push sou uma push some more 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 push some tanto push some more push some more Portanto, pouco.
0: Hoje recebemos o Marcelo Andrade e a Vera Duarte do blog Ir em Viagem e vamos até ao Parque Natural de Montezinho, até ao topo de Portugal, bem no norte. Olá, Vera. Olá. Olá, Marcelo. Olá. Sejam bem-vindos. Porquê que escolheram Olá. o Parque Natural de Montezinho uh, para este roteiro uh, dedicado a Portugal?
11: Bem, o nosso, como, como estava a dizer, o nosso destino realmente foi... Não só o Parque Natural, mas a cidade, a cidade de Bragança também E o Parque Natural de Montezinho Pertencente ao Conselho de Bragança O que significa que nós vamos ter de lá voltar Porque ficou uma boa parte também do próprio parque para ver E portanto, houve três motivos para a nossa escolha Por um lado, dar continuidade à visita que nós já tínhamos feito em fevereiro, na altura do carnaval ou do intrudo, como eles gostam mais de chamar, e que nos permitiu perceber as potencialidades realmente da, da região. Um segundo motivo, sermos fãs de parques naturais e sabermos que o Parque Natural de Montezinho tem uma diversidade de fauna e de, de flora que é única no país. não é? Portanto, para quem não sabe, 75% das espécies animais existentes em Portugal podem ser observadas lá, especificamente o lobo a raposa, o veado, os corços, os javalis não é? portanto as, as águias as sonhas e um terceiro que se me permitir também gostava de focar que é o nosso interesse crescente uh, pela zona raiana e pelo interior uh, de, de Portugal que temos vindo a explorar e que faz parte dos nossos projetos futuros Bragança já não fica a 9 horas de distância não é? como dizem os chutes e pontapés mas enquanto nós continuarmos a ver o interior a partir do litoral e dos olhos do litoral ele vai continuar sempre a ser muito distante eu acho que isso é importante mudar
0: uhum. Marcelo, uh, o que é que te surpreendeu neste destino de viagem?
3: que uh, me surpreendeu, acima de tudo foram as, as gentes daquela de, de região de trás dos montes pessoas com um bom coração, com saber saber receber um, com uma energia muito especial a empreendedora de, de dar a conhecer a região os produtos da região eu acho que a Vera pode falar um bocadinho sobre isso também
11: Relativamente às, às pessoas, eu até diria que de uma na brincadeira que devia haver estrelas Michelin para as pessoas porque eu acho que de facto em Bragança elas ganhavam umas quantas mas claro, quando nos, quando nos perguntam o que é que nos surpreendeu ficar pelas pessoas também não seria suficiente então nós temos, como nós já falamos a própria diversidade do parque natural não é? as montanhas, os planaltos, os lameiros as grandes extensões de Carvalhal Negral, Sotos de Castanheiros é importante nós percebermos que também uma boa notícia é que nós não vimos eucaliptos naquela zona, portanto, de facto é uma, uma uma flora também muito endémica. Temos a gastronomia que é que é qualquer coisa. Aliás, para quem é do norte como nós e que está habituado a comer bem, uh, não é por acaso que, que existe a expressão não é das dozes norteñas. Nós comemos de facto muito bem. O que é singular em Bragança é principalmente os pratos de caça, não é? portanto que são realmente uma característica uh, e sempre acompanhados de da castanha. É? Uh, Trás Montes produz 80% da castanha nacional. E, por fim, uh, perceber, no que nós também foi muito surpreendente, foi perceber uma cidade como a de Bragança, que reage ao isolamento e à interioridade com muito dinamismo. A boleia de bons museus, de eventos culturais e tecnológicos, de espaços modernos com novos conceitos, de artesãos... Um, da excelência e do reconhecimento internacional que promovem a região e de pessoas super empreendedoras e lá vamos nós, voltamos nós às pessoas novamente. Uhum.
0: Organizariam uh, esta sugestão muito ampla de,
3: de viagem, uh, para quem nos ouve, organizariam a partir de que local? Esta é uma resposta que não é fácil, uhum. porque realmente a parte do castelo, a parte da cidadela de, de Bragança ocupa realmente um espaço muito importante mas nós, eu acho que ficaríamos realmente pela aldeia da Rio de Honour uh, não é por acaso que foi eleita em 2017 uma das sete maravilhas de Portugal reúne beleza, reúne história e, e realmente continua com uma marca muito importante porque é um dos únicos locais em Portugal com um sistema comunitário ainda uhum. partilha de terrenos agrícolas, fornos, pastorícia e, uh, e reparte isso com a aldeia espanhola com quem faz fronteira, que Exato. é a Rio de Honour de Castilha Uh, e, que, e como se costuma dizer Quem toda a vida partilhou Só pode ser boa
0: gente Eu fico em Portugal porque Já deram boas razões Resposta breve, sucinta Porquê uh, ficar em Portugal este porque ano? Porque
11: Portugal uh, de facto oferece-nos um pouco de tudo é um destino uh, para quase todo tipo de viajante, em tão poucos quilómetros nós conseguimos tanta diversidade, quer entre regiões, quer dentro delas, uhum. né? vemos isso nas praias, nos parques naturais, nas aldeias, nos vinhos, na gastronomia, na própria história, não é? que se expressa no património edificado, é um país seguro, é um país que tem uma luz espetacular, tem um sol único uh, e portanto nós somos apaixonados por Portugal apesar de já viajarmos bastante mas continuamos a
0: escolher e, Portugal E qual é a vossa atitude de viagem enquanto viajantes Marcelo?
3: A atitude de viagem somos uns viajantes curiosos gostamos do contacto com, a, com as pessoas, gostamos de ir à descoberta da natureza uh, da parte gastronómica, é sempre uma parte importante também uhum, percebemos uh, na conversa <risos> E, uh, e é. vamos
0: até Bragança, uhum. uh, que não está a 9 horas de distância de Lisboa. de Lisboa. Está a quantos?
11: Está a 2 horas do Porto.
0: Está no coração, já Está sim. completamente. Portanto, está muito perto. Qual é a música que escolhem?
11: É Para ti, Maria dos Chutos e Pontapés, que não podia ser outra.
0: Boa viagem. <risos> Com o blog Ir em Viagem no projeto Eu Fico em Portugal. Subimos até mais de mil metros de altitude Vamos a Castro Laboreiro No Parque da Peneda Para lá do Alto Minho, na fronteira com a Espanha É até lá que nos levam os viajantes Tiago e Sandrina Ferreira Autores do blog do Wise Travelers Olá Sandrina Olá, Olá Tiago Olá. Porque escolheram uh, este destino uh, Para ficar em Portugal
12: Olha, Tiago, eu acho que, na altura, quando a associação fez uh, o convite... A associação de... De bloggers, bloggers, portugueses, hum. exato, viagens, portugueses, exato. viagens, Quando eles fizeram o um convite aos, aos, aos associados para esta iniciativa do Eu Fico em Portugal, uhum. uh, nós tínhamos que escolher um destino de acordo também com o nosso blog, com as nossas preferências, e então... Uh, Dentro do leque de destinos que tínhamos pensado, Castro Lavoreiro assentava que nem uma luva, porque era um destino de natureza, digamos assim, e, uh, e então foi muito por aí que, que decidimos ir a Castro Laboreiro, e também porque nunca tínhamos visitado, não era Castro Lavoreiro.
13: uma zona que nós nem, nem não tínhamos visitado, e uh, eu pessoalmente gosto muito de fotografia, de landscaping, então para isso também era um sítio que nos atraía e lá está, o contato com a natureza acima de tudo porque é aquilo que nós normalmente gostamos de fazer gostamos também sinos de praia, assim mas o nosso, nosso terreno preferido é mesmo montes, montanhas E o que, é que te
0: surpreendeu como fotógrafo, Tiago?
13: As vistas acima de tudo, principalmente ali da zona de, do castelo um, tirar, uma, tirar fotografias dali uh, do alto do castelo as vistas são, são espetaculares ver o Parque Nacional de Minas Jerez toda aquela... Um, paisagem rochosa que não é muito frequente aqui em Portugal não temos muitas paisagens desse género à exceção da zona da Serra da Estrela provavelmente e, um, e lá está como fotógrafo foi um sítio que nos, nos surpreendeu e permitiu tirar ali umas boas fotografias
0: Sandrina, uh, o que é que te impressionou nesta primeira viagem a Castro Louvreiro?
13: Olha,
12: para e... além do que o Tiago já referiu, das paisagens eu também gostava muito de referir que a população as empresas que fazem a exploração de atividades, etc. É é, é tudo um sentido comunitário. São muito unidas no sentido de... Ok, vamos mostrar aqui ao mundo o que é que Castro Laboureiro tem. E trabalham todos em conjunto nesse sentido. Acho que isso também foi uma coisa muito surpreendente, porque viajámos a alguns pontos de Portugal e realmente não conseguimos, às vezes, ter essa percepção noutros municípios, noutros destinos de Portugal... E em Castro Laboreiro está muito bem explorado. Acho que toda a gente trabalha em conjunto, não é? Para dar a conhecer Castro Laboreiro.
0: Nós estamos a falar, enfim, de, de, de uma freguesia do Conselho de Melgaço, uh, que tem cerca de 550 habitantes, sensivelmente. Sim. Portanto, é claramente um território de baixa densidade. Uh, o que é que recomendarias a quem seguir este destino? Uh, o que é que deve ver?
12: Oh, em Castro Laboreiro, acho essencial visitar o Planalto de Castro Laboreiro porque, até porque é uma zona que uh, não, nem, não é de acesso a toda a gente, portanto se tu quiseres visitar, tu realmente tens que procurar uma empresa local, se quiseres fazer um passeio de jipe, por uhum. exemplo um, e o que vais ver na zona do Planalto pode, é muito diversificado, portanto eles têm a zona do Planalto tem Muitos animais, muita fauna e flora Que podes observar uh, Claro, não é garantido que vejas tudo E possivelmente até podes ver um lobo ibérico uhum. Que é aquela criatura mítica, não é? Do nosso imaginário Não vos sucedeu? Não, não, não muito infelizmente temos
13: essa sorte Nesse <risos> dia nós visitámos o Planalto Estava a chover E então um, a nível de, de fauna e flora Fauna pessoalmente que vimos foram uh, as vacas a pastar e uh, algumas perdizes uh, mais por aí E, não,
0: a... e além do Planalto, Tiago, alguma outra
13: sugestão? Sim, a Branda da Aveleira que é uma aldeia é ali perto, não faz parte propriamente de Castro Laboreiro uhum, mas está muito mas perto
0: chega-se lá a partir de Castro Laboreiro Exatamente,
13: está muito perto e é uma aldeia com, com uma história engraçada porque é uma, é uma branda pronto, tem aquela, aquela particularidade que era, era só utilizada durante, durante o verão para que os pastores viviam lá nessa altura por causa de levar o gado para estar nas zonas mais altas e uh, o que nos na branda é uh, o facto está a ser restaurado na maior parte das casas foi aproveitada para turismo turismo local e, uh, e é um sossego espetacular é fascinante passar lá uns dias na, naquele ambiente rodeado de natureza
0: uhum. essa é uma indicação para perceber o território onde estamos terra claro. de brandas e inverneiras Exatamente. a população desloca-se para, para se proteger consoante uh, o tempo está invernoso, uh, consoante a estação do ano, uh, ou para levar os animais até lugares onde encontram a pastagem.
13: Exatamente. Viajam
0: uh, com que filosofia? Uh, como é que definiriam o vosso blog, o as, The Wise Travelers?
13: Acho traf... que já falámos um bocadinho uma vez que falámos da questão da natureza Sim. e, e não se é mesmo o ecoturismo.
12: Exato. Nós viajamos sobretudo, escolhemos sempre não é, sempre, 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 não é Mas a, maioritariamente destinos que sejam verdes, digamos assim uhum. De natureza, que possamos fazer caminhadas Que possamos estar no sossego da natureza, digamos assim E é sobretudo isso que... Que, que apreciam
13: Exatamente, exatamente. E, e queremos passar aos outros também E é.
0: seguimos uh, viagem, com que música?
13: The hollow Cove, uhum. the, the Woods Porquê? Porque é exatamente da Wood Que é a floresta Tem tudo a ver connosco E acho que é uma música perfeita para caminhar pela natureza Para fazer um passeio E perder-nos nos recantos da natureza
0: Tiago e Sandrina, obrigado por terem vindo
13: Muito obrigado, obrigado Antena
0: um, E seguimos com a vossa sugestão musical Para acompanhar a viagem Our home, We will
8: stay until The break of dawn Night takes us to a place to escape the chill Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way? Nobody knows and we leave it all behind.
4: Can't you see we need some time and
8: we all sit around the fire? We feel We feel so much better now